0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Én Kovács Bánint vagyok, ez pedig a Vasfüggöny, a HVG kulturális podcast sorozata, amelyben hét részben nézzük végig, mit jelent függetlenül alkotni 2023-ban Magyarországon. Az ötödik részben a képzőművészetet vizsgáljuk meg. Arra leszek kíváncsi, be tud furakodni a politika az ecset és a vászon mögé, mi a szerepe a gitsnek és a közhelynek az utcán, és mennyire lehet elérni emberekhez a képzőművészettel a digitális világban. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba oltaikat a művészet az ország egyik legismertebb kurátora, aki jó ideje már szabadúszóként dolgozik, valamint Dr. Máriás, azaz Máriás Béla, író festő, a tudósok zenekar énekes trombitás harsonás szaxofonos vezetője, új vidéki születésű képzőművész, akit a legszélesebb közönség alig, hanem a politikusokat is szerepeltető online és nagy karrierbe festményeiről ismer. Akkor szeretettel üdvözlöm a hallgatókat még egyszer, illetve voltaikatát, és Doktor Máriást, Máriás Bélát. Azt meg akartam tőled kérdezni, Béla, hogy hogy, hogy szeretett, ha szólítanak ilyen helyzetekben te, Dr. Máriásnak vagy Bélának?
1: A szerencség arra motivál, hogy inkább a Doktor Máriást válassza, Valahogy a Bélával nehezebben vagyok kibékülve, meg kevésbé provokáló, de hát végül <gül> is akár,
0: de, hogy még Bécinek is szólít. Vagy akár. doktor úr esetleg. Hát az is. Jó. Tehát doktor Máriás, te Zsoltai, ha tehát meg egyszer köszöntöm. És ahogy ebben a műsorban mindig tőletek, és három villám kérdéssel fogok indítani, Az első vélemkérdésem az az lenne, hogy mi az a széleskörben elismert és körülrajongott műalkotás, amiről ti azt gondoljátok, hogy valójában azért nem biztos, hogy akkor a körülrajongást érdemel, mint amekkorát kap.
1: Én gyakran megcsodálom a Miska Huszár szobrát, amely úgy gondolom, hogy a kelet-európai identitás és az újabb kor válasza mindenra, amit régebben schweig ismerhettünk, de igazából talán még groteszkebb és még furcsább. És valahogy, mivel az autópályáról látható ez a hatalmas, monumentális, már már Wagneri gigantomániát megidéző, érdekes és a magyar harciasságot oly bátran és fantasztikusan megszemélyesítő militarista emlékmű, mindig attól félek, hogy ez valamerre elindul, és tudom, hogy leginkább tusványosra szeretne elmenni. Erről készítettem is egy festményt, hogy ez a, ez a nagyszerű katona igazából oda szeretne menni, de kiderült, hogy nem tudja, hogy melyik a jó irány, és végül Bécsben köt ki. Tehát nem szeretnék most itt időt rabolni, de minden esetre ezt tartom egy olyan furcsa, szobornak, amely hát lehet, hogy a saját gigantikus méreteivel több figyelmet kap, mint amit esetleg művészeti vagy esztétikai voltában megérdemelne.
2: Ez most annyira, annyira hirtelen én nem tudom mit válasszak, de mondjuk, hogyha a saját érdeklődésemből kell citálni, akkor nyilván a, mondjuk így a kultúrakritika vagy a feminista kritikának az egy fontos fontos agendája, hogy azt, amit korábban egy művészet szemlélet szeparált, sok mindent, de mondjuk névlegesítve azt, hogy, hogy nézhetünk-e úgy műalkotásokat, hogy nem nézzük össze az adott alkotónak a, a személyes életútjával, a személyes viselkedésével, a különböző relációival, és mondjuk konkrétan, hogyha befolyásolja annak a munkának, a megszületés körülményeit, vagy éppen az inspirálódás, vagy az ábrázolt tartalomnak a bármilyen etikai vagy erkölcsi agendáit, akkor akkor mondjuk van egy csomó ilyen klasszikus festő, vagy most ugye, ami még aktuálisabb, egy csomó fotós, aki ilyen ilyen szuperstár kategóriában van, szóval most, hogy hogy más, vagy messzebbre nem menjek, Egon Schiele, akit így pedig beszoktam tolni, aki... Ugye ezeket a nagyon érzékeny, finom, ilyen rezgőkezű a kislányokat, meg fiatal nőket rajzolta, és tulajdonképpen az a fura, hogy ugye készült, vagy ő belőle is készült egy csomó olyan tárgy, ami használati tárgy, és hogy átment ebbe a zsáner kategóriába, hogy ezek a helyes, ilyen kis kamaszlányos fiatal nők, ezek meg, megtestesítenek egy ilyen szende, üde, fiatal nő ideált, és akkor lesznek szemüvegtokok, meg vászontáskák, meg pólók. És ugye ezeknek a festményeknek a keletkezési körülményei azok, azok konkrétan egy többszörösen elítélt és becsukott pedofil férfit fednek. Szóval, hogy, hogy lehet-e így nézni önmagában műtárgyakat? Ugye szerintem nem. Ez nagyon fontos lenne, hogy ezeket összetoljuk. Tehát például őt abszolút ide sorolnám, hogy lehet-e akkor ezeket a festményeket ide sorolni. De most pont nemrég néztem meg a Netflixem az Eber Fitch Fitch doksit, ami szerintem én nagyon, nagyon kortás személettel egy divatmárkát értelmez, hogy mi volt a különbség a 90-es évek és a mostani felvetés között, hogy hogy lehetett egy ilyen egy ilyen amerikai ideált, most pont ugye a Ralph Laurenről beszéltünk, még a felvétele kezdete előtt, és ez a márka is ugye egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon sűrített amerikai fiatalság ideált fogott meg, egy nagyfokú elitizmussal, a 90-es évek elején is ennek a ruamárkának a, a vizuális ideáját a Bruce Weber nevű fotós kreált a nagyon szoros nagyon szoros együttműködésben az ügyvezetővel, és mindaz, ami aztán megváltozott abban, hogy hogyan közelítünk kulturális termékekhez, 10-15 évvel később, felszíne hozott egy csomó olyan visszaélést, hogy ezek a képek hogy születtek, hogy hogy mi a felelősség egy fotósnak, egy szuper elismert, nagyhatalmú férfi fotósnak, fiatal, adott esetben európai vagy kelet-európai kezdő fiatal fiú modellekkel, hogy él vissza vele, hogy lehet ezt beburkolni abba, hogy légző gyakorlatokat vagy ilyen spirituális felkészítést ágyazol meg egy fotózás előtt. Szóval ez szerintem egy valami fontos kérdés lett most, hogy hogy nézünk így művészetre vagy kultúrára, hogy valami, ami egy kikezdhetetlen kanonikus dolog volt, mint például ő is, Ah, hogy, hogy kell összeolvasni azzal, hogy egyébként mit csinált akkor, amikor konkrétan ezek a képek születtek.
0: De közben hallom a kommentelők billentyűzetének kopogását, akik azt írnák, hogy de hát akkor ez a cancel culture, vagy ha a zsíle pedofil volt, akkor, akkor most akkor vegyük le a galériáról a képeit. Miközben azok ugye milyen magas művészi színvonalat képviselnek, stb. és de borzasztó. De valóban?
2: <gül> Tehát, hogy... hogy nem erről szól, neveszhetjük cancer culture bárminek, de nem erről szólt, mindig egyébként a művészetek története, hogy, hogy igenis jöttek más szempontok, például felülíródtak nagyon rigid vallási szempontok, ábrázolási előírások. Szóval ez mindig is így működött, ez most van egy ilyen szavunk, amire azt gondolják, hogy Ez egy ilyen ilyen gyilkos, és nem is tudom, a már jól ismert, és bevet és szeretett hősöket elveszi tőlünk, de de nem, ez nem így van. Tehát persze lehet kopogni azzal, hogy ez ez milyen rossz meg. De közben mindig is erről szólt a kultúratörténet is, meg a művészetek története, hogy egyszerűen más szempontok bejönnek, mások is hangot adnak annak, hogy mondjuk ők mit tekintenek, validnak. És ez így rendben van egyébként, az is, akik ellenzik, meg az is, akik most más terepen tudnak másról beszélni.
0: Te hogy vagy, dr. Máriás, a cancer culture vagy azzal, amit Katamond? Melyik tábor vagy az ellenző? Ez, vagy ez a... egy nagyon
1: érdekes örök polémia, hogy tehát a, anélkül, hogy tudnánk a háttéreseményeket, mondjuk amelyek egy létre jöttéhez vezettek, tehát, hogy azzal együtt is tudjuk-e élvezni azt a művészetét, vagy ugyanúgy viszonyulunk-e hozzá, vagy sem. Van itt egy alapvető probléma, hogy az ember szereti a szenzációt. Az ember kíváncsi, szereti az érdekes dolgokat, szereti a sötét dolgokat. Tehát, hogyha mindent kicenzúráznánk, akkor a de szót is ki kellene törölni, ami használatunkból, miközben mindaz, amit Dösszád már ki például leírt, és a nevéből lett a szád szadizmus. Tehát az is érdekel minket, és csiklandoz, és néha hozzátartozik a művészet bizonyos mélységeinek, tragikus voltának, ellentmondásainak a kifejezéséhez az, hogy bizonyos abnormális dolgokat bemutassunk, és így tovább. Nyilván ettől még nem lehet felmenteni semmilyen felelősség alul egy művészt, aki visszaélt egy gyermek ártatlanságával, vagy fiúknak, a, vagy bárkinek a mondjuk úgy, hogy naivitásával, de ez egy nagyon nehezen ketté választható két világ, mondjuk a fény és a sötétség világa. De hát nyilván kell azzal foglalkozni, hogy hogy a, a morálisan helytálló művészetet helyezzük előtérbe, és hogy, hogy igyekezzünk ezt a dimenziót is kedvelni. Az viszont, hogy mi a, a mondjuk nem egészséges, vagy nem etikus, vagy, vagy akár degenerált, ez is korokban és különböző politikai szempontok szerint változik. Tehát, Hitlerék rendeztek egy hatalmas kiállítást az ön azt hiszem 37-ben, ahol úgymond az ő szempontjúból, az ő felfogásuk szerint a legdegeneráltabb német művészek, festők képeit állították ki, és ott voltak a legnagyobbak Max Beckmann-tól, Emil Nolden át, Otto Dixig és a többiekig, akik hát ma tulajdonképpen német és osztrák kultúrának talán a legnagyobb büszkeségei, tehát korok és szempontok változnak, de hát nyilván a, a civil ember az, aki a saját hozzáállásával, tudja bizonyos értelemben befolyásolni azt, hogy hogyan működnek akár piaci, akár politikai tendenciák, azt illetően, hogy ránk akarnak erőszakolni olyan művészetet, amelyet nem szeretünk, vagy nem tartunk etikusnak, tehát hangot kell adnunk a véleményünknek, és olyan kiállításokra menni, amelyeket tényleg elfogadunk, és teljességében tudunk szeretni.
0: Átugrom a második vilám kérdésre, mert még csak ott tartunk valójában, noha ezek már most. <gül> <gül> de ez egy fontos téma. Igen, 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 örülök, hogy akarsz meg reagálni rá? Hát
2: én csak az, azt egy lábvezetet fűznék olyan szempontból, hogy, hogy már a cancer is bizonyos gondolati struktúrát takar, tehát hogy itt tetted fel a kérdést. Én például sosem használom ezt a, hmm. ezt a fogalmat, mert ez... ez Szóval ez nem a mellérendelés, amit más szempontok be akarnak hozni, és mellérendelni, az nem ugyanazt a hierarchikus vonalat akarják követni, hogy kiüssék azt. És ez egy nagyon fontos különbség, mert mindig, mindig ez, egy, ez egy visszatérő kritika a különböző alulról jövő szempontok felé, hogy, hogy akkor most el, eltűnik meg a férfi ellenes, meg a nem tudom, meg a fehér ellenes, meg szóval mindig, mindig bejönnek ezek, de a mellérendelés és a horizontális megfogalmazás az egy teljesen más szempontú gondolkodás, mint az, ami, ami ez a fajta modernista, vertikális dolog, hogy van egy kánon, van egy igazság, van egy szempontrendszer, egyfajta tehetség, egyfajta jó művészet, és egyfajta olyan rendszer, aminek a tetején vannak, az intézményi hierarchiák, és azok is nagyon egyértelműen egy megrajzolt progresszió. Szóval én nem szeretem ezt a fogalmat, mert szerintem nem erről van szó egyáltalán.
1: Én egytől félek, hogy itt a cancel culture kapcsán tulajdonképpen megjelenhet egyfajta öncenzúra, és egy bizonyos értelemben megidézheti az egykori elvtárs nem lesz ebből baj című figyelmeztető mondatot, hogy Hát, hogyha ebből baj lehet, vagy ez veszélyes, vagy ez kétértelmű, vagy esetleg provokatív, hogy akkor inkább hagyjuk el. Itt tulajdonképpen egyfajta társadalmi, etikai elvárás ütközik az egyén kifejező készségével, szabadságával, és így tovább. Nyilván egy végtelen szabadosságot és hülyeséget nem szükséges a művészetben sem engedélyezni és elfogadni, viszont nem mindegy, hogy meddig kell egy művésznek úgymond mindezekre a szempontokra figyelnie abban az esetben, vagy ezek a szempontok vajon kizárhatják-e önmagukban különböző művészeknek az érvényesülését, bemutatkozását, és így tovább. Tehát, hogy az egyik oldalról való segítség ne legyen egy másik értelemben vett mondjuk újabb fajtája a kirekesztésnek.
0: Második illankérdés, tulajdonképpen ennek az ellentéte, hogyha teljesen korlátlan anyagi lehetőségeitek lennének, akkor kitől vásárolnátok egy csomó mialkotást a lakásotokba,
2: házatokba? Sose gondolkoztam így, vagy ez így a a vásárlás, vagy a birtoklásnak ez a formája, így így nem volt nekem érdekes. Most nem tudnék mit mondani. Általában egyébként, szóval, hogy hogy az embernek például van egy ilyen nagyon erős kötődése sokszor azokhoz, akikkel többször dolgozott. Nyilván, hogy ott ott van néha egy ilyen vágy, hogy mondjuk akár olyan munkák, amiket, amikhez hozzánősz, vagy valamilyen gondolati keretben működtetted, azt úgy, úgy sokszor szeretnéd látni. Mondjuk nekem a fotóval van egy ilyen, egy ilyen erős, nem is tudom, ilyen műfai ilyen szóval de legalább annyira izgalmasnak tartok egy csomó olyan fotót, amikkel a piacon találkozom, a földön, meg mindenféle ládákkalján, szóval nehezen, nehezen választok egy ilyen nagyon drága művész, de hát talán lehet, hogy Bruce dickinson vennék, nem tudom. De akkor az is van olyan fura lenne, mert az ember akkor elkezdi félteni, hogy akkor most rásüt a, nap a lakásba, hogy milyen üveg mögött tárolód Szóval.
1: Úgy hozta a sors, hogy miközben aránylag polgári körülmények között nevelkedtem, később hát háború, ez az amaz költözködés, tehát arra kellett szocializálódnom, hogy minél kevesebb tárgy legyen a birtokomban, mert hát tovább kell menni, kicsi a hely, és így tovább, saját művek vannak, abból se kevés, és hát egy bizonyos fokon túl ezeket már nem lehet tárolni, könyvek, CD-k, dokumentáció, barátoktól kapott alkotások, és így tovább. Úgyhogy én tulajdonképpen az utóbbi évtizedekben akkor örültem, ha valamitől meg tudtam szabadulni, eh, akár értékesíteni néhány alkotást, de fantasztikus maga a gondolat, nem is gondolkoztam még ezen, hogy mi volna akkor, hogyha lenne egy Fangogom, vagy nem tudom én, egy Matisson, vagy mit tudom én. Egy...
2: De ezek az első nemek amik ezt be... Nem ez
1: jutott az eszembe először. Például elsőként most egy cseh művész, Milan Kunc jutott az eszembe, aki hát majdnem, hogy még a realitás határán volna még egy idős, ilyen grotesk papárt művész, akinek még talán mégis is lehet valamilyen szinten fizetni a műveit. Hát egy, egy sílet vagy picasso már kicsit nehezebb, de akár egy buktát is lehet, hogy még meg lehetne vásárolni, mondjuk egy, egy képen van az imrétől amit rólam készített egy kis portrét. Na de hogy egyben elkezdenik valószínűleg félni is amiatt, hogy most van egy rendkívül gazdag, különleges tárgyam, és ahogy Kata is mondta, hogy, hogy az egy törődést, az egy védelmet kíván, az egy figyelmet kíván, tehát akkor egy milyen biztosítást kötsek, és míg, miként biztosítsam a lakást, és elmehetik egyáltalán hazúról, hogy a puszta testemmel védjem az esetleges betörőtől, és így tovább. Tehát a gyűjtés az egy nagyon érdekes és hatalmas szerelem, és egy nagyon szép dolog, de ugyanakkor rengeteg mindenféle plusz járulékos dolog van, amire számítani, gondolni kell vele kapcsolatban, többek között az ingatlan vagy a tárolás, és hát előbb jó volna megszerezni a, mondjuk a parlamentet, ahogy annó még Freddie Mercury szerette volna azt megvásárolni, amikor itt voltak, és látta, hogy egy csinik is házikó, vagy hát egy megfelelően biztonságos és szép és autentikus épületet, amelyben méltó módon tudnának ezek a a művek kikerülni. Az én 50 négyzetméteres kis műterem lakásom erre jelenleg nem alkalmas.
0: Egyébként az, hogy hogy képzőművészet, mint dekoráció, ezzel nincs bajotok, mert egy azt is gondoltam, hogy esetleg azt is fogjátok mondani, hogy de hát ez nem arra való, hogy a tévé mögé kiakasszam a falra.
2: Dehogy nem, abszolút. Abszolút, szerintem ez, ez, ez a szuper nem a kortárs művészetből, hogy nagyon sok helyen lehet szerepe. Szóval szerintem ez, ez baromi fontos, hogy, és de mi így, mert persze tudom, mire gondolsz, hogy volt ez a, vagy van, van ez a, ez a kulturális vita, hogy akkor most ez egy ilyen rossz értelembe vett, ilyen degradáló alkalmazottsága, hogyha valaki a kanapé, a színéhez, vagy mit tudom én, <gül> ugye voltak ilyenek állnal visszatérő ilyen toposzok, hogy akkor nem tudom a tapétához, ehhez, ahhoz. Um, de itt is több különböző szempontok vannak, és, és ugye ez megint nem egy statikus állapot, szóval én is nagyon sokszor végignéztem, hogy emberek, akik elkezdenek vásárolni, Béla Tuti, hogy neked is van ilyen tapasztalatod, Először lehet, hogy úgy választ, hogy egyébként mivel tudná együtt élni, de hogy ez is egy ilyen ilyen koncentrikus folyamat, hogy aztán hogy kezd el találkozni művészekkel, kurátorokkal, akárkikkel, beszélget, tágul a dolog számára, nem tud megállni már, van is pénze esetleg, teljesen más kezd, érdekes lenni, hogy egy csomó gyűjtőnél ez egy, vagy szerintem mindenki végig ezen, hogy valami gyűjtött, amivel elindult, ami mondjuk egy kezdeti hatás volt, vagy egy szerelem, vagy mit tudom én, azt látta először, és valahol jön egy pont, ahol nem tudom, megérik egyfajta döntés, és totál elhagyja azt, amit addig gyűjtött, és akkor elkezd valami nagyon konzekvens, vagy éppen kevésbé konzekvens, vagy egy ilyen kiránduló, kacskaringós, és ezt szerintem egész kicsi szinten is megvan, tehát... Ez egy gondolkodás, közeledés, ez meg is állhat, tovább mehetsz. Szerintem baromi fontos, hogy ne úgy gondoljunk sem művészekre, se kiállításokra, se munkákra, hogy ez valami kizárólag egy ilyen szigorú értelmező közegben, mint egy múzeum vagy egy galéria, hanem ezek élnek, mennek, kimennek az utcára, felszakadnak, átiródnak, beránt egy másik művész egy korábbi festményt és ráfest, vagy a hátuljál, szóval, hogy ez egy sokkal szabadabb műfaj, ami tényleg arról kell, hogy szóljon, hogy gondolkodunk, hogy megvan ez a lehetőség, hogy mindenkinek, hogy kíváncsi legyen és gondolkodjon, és ez nyitott ez a terep számára, és pont ami érdekes, a háború utáni kérdésfelvetésekbe, meg intézményváltozásokba, meg egy csomó olyan művészeti ág indult el, ugye, ami, ami kivitte azokból a terekből, ahová adott esetben mondjuk belépőért lehetett bemenni, és akkor tényleg el volt zárva. És ez az elitizmus megszűnt, szóval szerintem nincs ilyen, hogy dekoráció, vagy nem dekoráció, hanem olyan sűnt szerintem, hogy jó vagy rossz, abba a hagyományos értelemben, hogy felvetették, mert ugye egy csomó olyan kvázi rossz művészetről kiderült, hogy teljesen más értelmezési közegben mennyire fontos?
1: Amikor az egyik legexkluzívabb budai villának a kandalúja fölött viszont láttam az egyik rákosi portrémat, akkor egy kicsit zavarban voltam, mert hát tulajdonképpen olyan funkcióba láttam a képet, amelyiknek hát nem szántam. Ugyanakkor ez mennyire érdekes, hogy mivel tud együtt élni egy ember, mit tart fontosnak, mit szinte demonstrál bizonyos értelemben egy képpel, annak mondjuk a hangsúlyos elhelyezésével, akár a groteszk, akár a tréfa, akár az antiestetika és így tovább sorolhatnám hány szempont szerint. De nagyon érdekes, hogy ezek a képek valóban én is úgy gondolom, hogy ki kell őket állítani, vagy látni kell őket, mert így válnak az életünk és a lelkünk részévé. Tehát az Dorian Gray, emlékeztető ugye, jelenség, hogy az ember egy képet mindig máshogyan lát, és máshogyan értelmez, és egy folyamatosságban, egy együttélésben tud igazából szerves részévé válni a gondolatvilágának, az egyéniségének, és ez egy nagyszerű dolog, most tök mindegy, hogy a, a tévé fölé és a nem tudom én, a klíma alá van beszorítva, akkor is látja az a valaki, akkor is olvassa minden nap, akkor is gondolkozik rajta, és ez egy fantasztikus dolog. Persze lehet szörnyű is, de minden esetre izgalmas, és számomra fontos és szép.
0: Akkor az utolsó villámkérés, aztán elkezdjük a beszélgetést. <gül> Ami ebben a műsorban mindig ugyanaz, hogy mit jelent számatokra, akár a szakmátokban, akár az életetekben az a két szó, vagy szabadság és függetlenség.
1: Hát számomra a legfontosabb dolog, amely akkor derül ki, amikor nincs szabadság, tehát rabságban. Például háború van, és az ember tulajdonképpen egy szaladgáló húskupacként semmilyen joggal és más dimenzióval nem rendelkezik, amely őt meg tudná különböztetni egy levágott fejű csirkétől, amelyik még egy kicsit rohangál, aztán vége, nyugodtan kivehetik a máját, vesét, és így tovább. Tehát az elnyomás, a kirekesztés, a tiltás, az egy rettenetesen fontos dolog, mert sokszor a fejlett demokráciában nem érzékelik a korlátokat a polgárok, de hát errefelé azért ennek egy komolyabb és combosabb hagyománya van, és itt érzékenyebbek is vagyunk rá, csak olykor nem adunk hangot, mert félünk, mert az egzisztenciánkat féltjük, vagy, vagy nem akarunk mindig ezekkel a dolgokkal foglalkozni, de úgy gondolom, hogy igenis a szabadság a legfontosabb dolog.
2: ez nagyon fontos, amit, amit Béla mondott, nehéz is lerántani, akkor ezt most, hogy kulturálisan hogy lehet értelmezni. Tönképpen így belegondolva nekem is akkor lett ez egy fontos szempont, amikor azt éreztem, hogy csorbul. Szóval az, hogy hogy az embernek szabadság van valamire, az ugye kvázi egy olyan eszmény, amit úgy kapunk, legalábbis itt mi most, vagy az én generációm, Közép-Kelet-Európába úgy szocializálódott, én Budapesten születtem, és ott nőttem fel, hogy ez úgy tulajdonképpen nincsen megmagyarázva. És egyébként én most még mindig azt látom, és ez számára például nagyon jó bizonyította ez a padátfestés sztori nyáron, hogy, hogy igenis vannak olyan fogalmak, amiket úgy használunk, hogy igazán nincs megmagyarázva, nincs feltöltve, hogy hogy mit jelent az, hogy kinek mit jelent, hogy a, hogy a nyitottság, vagy a szabadság, az, az nem magától értetődő feladat, és egy csomó lemondással jár, egy csomó olyan konkrét feladattal, és konkrét olyan szorítással, ami akár egzistenciálisan az egyén számára is folyamatos munkát igényel, és akkor ennek van még egy, egy nagyobb dimenziója, amikor valaki valamilyen választott közösségér, szintén vállal valamilyen dimenziót, és ez is szerintem egy nagyon fontos része annak a szabadságfogalomnak, és például ezt érzem én még jobban veszélyben, hogy érzünk-e közös bármilyen közösséget, bármilyen módon meghúzzuk-e például a kulturális közösségünk, vagy a kultúránk valamilyen határát, vagy a kultúrában dolgozók nagyon különböző fokon érzik azt a közösséget, hogy itt van egy közös felelősség bizonyos dolgokban, hogy a másiknak a szabadságvesztése, az kihat őrá is. Nem fogok ködösíteni, én azt gondolom, hogy ebből nagyon sokat vesztettünk az elmúlt 12 évben. Én nem, nem látom azt, hogy van ilyen fajta empátia kinyúlás azok felé, akik, akik mondjuk jobban neki mentek annak, hogy mi mindent vesztett a kulturális intézményrendszer, a kulturális véleménynyilvánítás, ugye nagyon explicit mozzanata is voltak az elmúlt 12 vagy 13 évben, de nagyon lassan csordogáló és ilyen szürke dimenziói is. Ez egy nagyon jó kitalált átmosása volt ennek, és ez nagyon Szorosan kapcsolódik ez a függetlenség fogalom, ami, megint, ami utána még zavarosabb, mert egy ilyen Jolly Joker fogalom lát, megint csak nincs értelmezve, hogy mit jelent függetlennek lenni. Ha onnan nézzük, ami mondjuk a klasszikus angol száz eredete, ami mondjuk inkább a, a parból jön, ami, ami igenis egy, egy kritikus pozíció volt, ami, ami egy hatalmi berendezkedés, egy leuraló, gazdaságilag kihasználó, és így tulajdonképpen egy cenzúrázó, és akkor még volt ennek mondjuk egy egy fai léjjere is. Szóval, hogyha innen nézzük a független fogalmát, akkor ez egy nagyon erősen kritikus pozíció. Másról akarunk beszélni, arról, amiről mi szeretnénk, más keretek között, máshogy elosztva az anyagi forrásokat, és más, hogy visszacsatornázva azt az anyagi forrást, amit ne szedjen le valaki más. Szóval ez a fajta működési, az egész rendszert átható működési kritika, ez egy nagyon fontos része a független pozíciónak. Ezt, ha átrakod egy másik terepre, ami mondjuk a vizuális kultúra, vagy a képzőnözeti szintér függetlenség fogalma, akkor nem tudom megmondani, hogy ki ez, aki ki ezek egy halmasztalkot itthon most, vagy ki ezek itt úgy látok, hogy együtt jár a függetlennek mondott státusz egy olyan kritikus státussal, ami valóban rendszerkritikus is. És itt nem politikai feltétlen politikai rendszerkritikára gondolok, hanem egyszerűen egy olyan rendszerkritikára, ami egy, egy sokkal, hogy mondjam, nagyobb dimenzió annál, hogy most éppen milyen politikai rendszer talált ki egy nagyon átható kultúrpolitikai rendszert is egyébként, de számomra a függetlenség vagy a független fogalma az ezt jelenti, és pont ezért nem szoktam soha használni magamra, nem azért, mert nem gondolom, hogy számra ez egy fontos dolog, hogy kritikus vagyok és független, hanem azért, mert nem egy egyértelműen körülhatárolható viselkedési morált jelent itthon. Vilám kérdés ide vagy oda <gül> <gül>
0: Mondtad ezt a Ferencvárosi Padot, amit ugye először szivárvány színűre festettek, rá, ráírták, hogy azt hiszem, hogy szabadság, egy elfogadás, talán ez a három szó volt rajta. Nem, ez az, az
2: a nyitott és szabad, vagy valami, no, szabad hát valami is is Ez szabad. Valami ilyesmi,
0: igen, tehát nyitottságról, elfogadásról szólt, aztán átfestették. Szerintem akkor rögtön zöldfehér volt a válasz, vagy barna, mindegy, az a lényeg, hogy... Szerintem
2: zöld-fehér volt. Igen. Mert hogy
0: Ferencvárosról beszélünk. Aztán akkor megint barna lett, megint színű, aztán piros-fehér-zöld, aztán le is fóliázták, mit tudom, és stb. És érdekes, hogy ezt dobtad be. Mint a, mint a szabadsággal kapcsolatos fogalom. Melyik részét tartottad ebből a szabadságról való diskurzusban fontosnak?
2: Szerintem a leges nagyon fontos. Tehát, hogy a abóvól szerintem, vagy én azt tapasztalom, és azt látom, hogy ezek a fogalmak, hogy mi az, hogy nyitott, mi az, hogy szabad, ez egyáltalán nem érthető egy, egy értelmiségi, pozícióból lehet, hogy érthető, de még azt, ott sem gondolom, hogy ugyanazt értjük feltétlenül rajta, de az, hogyha ezt kiteszed a köztérre, ugye a nyolcadik körületben vagyok inkább, de mostok mindegy a kilencedik körületben, de bárhova szerintem egyébként, tehát a belvárosban is tehetnéd, egyszerűen nem lehetünk olyan vakok, hogyha a köztérre kiteszünk valamit, azt ennyivel meg lehet úszni. Tehát pont ezért baromi fontos, és amiért rendszeresen visszarántom azt, hogy miért nagyon fontos egy kulturális intézményrendszert és a szereplőit leépítik, nagyon ügyesen, nagyon körmönfontan és nagyon szisztematikusan, mert pont a kultúra az egy olyan lassan építkező, egymásra pakoló, egymást értelmező a szereplők diskurzusából, vitáiból, kritikájából, nagyon más pozícióiból, építkező hálózat, ami úgy segíti az értelmezést, hogy ez egy folyamatos hálózat. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezeket a fogalmakat így le lehessen tenni bármilyen tárgyformájában egy közterületre. Szerintem még egy, egy bármilyen kvázi elit kulturális intézményben sem, mert az ő pozíciójuk sem egyértelmű, hogy honnan beszélnek kifelé és miért.
0: Egyébként fontos ma annyira a képzőművészet, mint amennyire mondjuk például ennél a Padnál, vagy ha maradunk Ferenc városban ott volt ugye egy ilyen szivárványos LNBTQ-szobor is, amit természetesen azonnal elvittek de hát ezt tulajdonképpen szinte azért rakták ki, hogy megmutassák, hogy is el fogják vinni. Tehát, hogy néha úgy tűnik, mintha fontos lenne az embereknek a képzőművészet, néha meg, mintha egyáltalán nem. A
1: legfontosabb. Tehát egyre mondjuk úgy, hogy megváltoztak az önkifejezés módjai, lehetőségei, korlátai. A képi kommunikáció az még mindig eléggé hatékony a saját voltából fakadóan, és a képek még mindig ide-oda el tudnak jutni emberekhez, akár telefonokon, közösségi média, stb. stb. Tehát olyan csatornákon, amelyek nem ellenőrzöttek hatalmi észak-koreai vagy más szempontból a szeretet jegyében. Tehát én például már jóformán csak így tudok kommunikálni, mert hogyha nem volnék a közösségi hálóban, amelyik önmagában vévei nem is szeretek lenni, de mivel más lehetőségem nincs, ezért most nagyon szeretek, mert ez is sokkal több a semminél. Tehát igenis van szerintem fontossága a képzőművészetnek, minden művészetnek, mindenfajta önkifejezésnek, főleg a mondjuk kicsit színvonalasabbaknak, vagy aktuálisabbaknak, mert ezeken keresztül tudunk kommunikálni és értékekről beszélni, valahogy kikristályosítani a gondolatainkat, a véleményünket.
0: És működik szerinted, most maradjunk akár a te műveidnél, az valóban mindig, ha megosztasz bármint a Facebookon, akkor ezt azért nagyon sokan meg fogják osztani, téma, mi a HVG-nél is általában szoktuk hozni, más újságok is lehozzák. Van valós hatása, és a valós hatás alatt azt értesz, amit akarsz?
1: Ez egy nehezen megváltozolható kérdés, vagy lemérhető jelenség, hogy most mennyire hatásos, milyen értelemben hatékony, mennyire fölszabadító, és így tovább. Viszont úgy gondolom, hogyha léteznek párhuzamos gondolati rendszerek, megnyilvánulási formák, hogyha kívülállóként tudnak emberek megszólalni, az borzasztóan fontos. És nagyon sokat tesz azért, hogy az emberek ne csak pro és kontra vagy fekete-fehér módon gondolkodjanak, hanem legyenek árnyaltabb történelmi, művészi, hétköznapi tematikai kiegészítések, kitérők, amelyeket máshogyan is ábrázolhatunk, gondolhatunk rájuk, és amelyek történelmi vagy művészeti párhuzamokkal hozhatják közelebb azt az érzést, hogy mi esetleg nem vagyunk a legideálisabb korban, vagy hogy ez milyen beidegződésekre épülő politikai manipuláció, vagy esetleg szerencsés döntés. Tehát, hogy fontos, hogy arról beszéljünk, ami bennünk van, azok az élmények, gondolatok és ezekből valahogyan egy felszabadító vagy, vagy legalábbis értekező polémiát generálni. Én legalábbis ezt remélem
0: mindig az, az első, ami felmerül ilyenkor, hogy dehogy el lehet-e jutni azokhoz, akiknek valóban polémiára lenne szüksége. Tehát, hogy nem csak ahhoz tudunk eljutni, akik egyébként nagyjából már úgy egyetértenek velünk, vagy legalábbis nem lenne egy nagyon éles veszekedés velük, hogyha úgy
2: adódna.
1: Ez, ez is egy érdekes kérdés, azért mert sokszor a megszólított személyekkel nem egyfajta szinten focizunk, úgymond, tehát az én véleményem számára nem olyan fontos, mint egy, mit tudom én, egy nemzetközi politikai szintéről, viszont ugyanakkor fontos, hogy mit gondolnak úgymond a szavazók, vagy azért mit gondol egy fajta közeg egy aktuális helyzetről, Másrészt pedig azok a személyek között, akiket én ábrázolok, és hát nem mindig éppen a legkesztyűsebb kézzel bánok velük, tehát kesztyű nélkül fogom az ecsetet. Tehát ezek között is vannak, akik humorral vagy önreflexióval képesek viszonyulni egy képhez, és vannak, akik effektíve megsértődnek, lehet, hogy még bosszút is forralnak. Tehát, hogy nagyon érdekes, és ez is szinte pártoktól független, mert, mert mindenféle spektrumán a a, a társadalomnak ilyen is és olyan, olyan figurák is vannak. Na jó, hát nyilván a széleken azért ezzel nem találkozik az ember intelligenciával, de egyébként meg szórványosan azért mindenhol előfordulhat akár. És akkor van egy mondjuk úgy, hogy árnyaltabb, vagy egy kicsit önkritikusabb percepció, de hát ez mondjuk a ritkább eset.
0: És Katta kurátorként, hogy látod, a, amiről Béla beszélt, ugye ez a Facebook, a megosztás, a diskurzus generálás ilyen úton, ez valamiféle demokratizáló folyamat tényleg, vagy ez egy nagyon erősen szűrt közeget teremt, olyan értelemben, hogy, hogy nagyon kérdéses, hogy mi az, amit megosztanak Facebookon, és mi az, amihez el kell menni egy galériába továbbra is.
2: Nem lehet letagadni, hogy a, a különböző ilyen social media felületek azok egyfajta demokratizálódást hoztak. Um, de azért ez nem, nem, nem lehet itt lezárni ezt a kérdést kétségtelenül, mert, mert egyszerűen egy olyan mennyiségi, képi özönben élünk, és ilyen szempontból nagyon szomorú, hogy, hogy semmi nem reflektál nálunk arra. Tehát mi mondjuk itt Magyarországon egy nagyon erősen verbális, kulturális, kánonban növünk fel, nagyon keveset tanulunk a képekről, képértelmezésről, még úgy is, hogy mondjuk az elmúlt minimum 5, de inkább 8-10 évben a képekkel való kommunikálás egy sokkal erősebb, intenzívebb, reflexívebb, gyorsabb, és hát ennek már ugye van egy, egy ilyen, nem tudom, ami számomra a TikTok, ami már egy nagyon erősen zavaró, és, és, és mondjuk pont a képi nagyon erősen károsító műfaj lehet, szóval nagyon odakarom kifutatni, hogy nagyon erősen ne foglalkozunk azzal, hogy mit jelent képeket értelmezni, hogyan lehet képeket olvasni, és az, hogy letagadhatatlan egy ilyen mennyiségi elérhetőség, az nem helyettesíti azt, hogy vannak ö, rendszerezési szempontok, feladatok, hogy egyszerűen úgy is akarnak megérteni valamit az emberek, hogy erre igény van, hogy egyetlen így áll össze az agyunk, hogy, hogy azt a nagyon erős, szüretlen tartalmat, azt valamilyen módon keresik, hogy ki, milyen módon, és ez lehet egy intézmény, lehet ez egy, egy figura, kit követnek, valamilyen módon rendszerez számukra. Ugye ennek is nagyon sok fajtája van, hogy kit választanak, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy a kulturális szereplők lemaradtak, nagyon lemaradtak, hogy mi lehetne a szerepük abban, hogy hogyan nyitnak a nem otthonos terep, vagy a nem otthonos közönség felé. Szóval én azt, azt például egyértelműen látom, hogy, hogy azt, hogy én mondjuk nagyon korán a karrieremben nyitottam a felé, ami egyáltalán volt egyértelmű, hogy mondjuk női magazinokba megjelentem. Hogy mondjuk így művészettörténészek, vagy kurátorok nem voltak része ennek a világnak, hogy, hogy van egy ilyen, vagy szerintem volt, és, és azt látom, hogy van is értelme annak a fajta vállalásnak, hogy kilépsz abból a közegből, ahol egyértelműen értenek, hogy ennek milyen vállalása van adott esetben a a testi megjelenésed, vagy más témák, vagy szóval, koncentrikusan hogy lehet nyitni azt, hogy 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 értik meg, vagy hogy tudsz behúzni olyan embereket, akik nem a múzeumban, vagy a galériában, vagy akárhol találkoznának veled, hanem egy teljesen más nexusban leszel érdekes, de hogy ez ez egyértelműen egy, egy működőképes útja, hogy hogyan csatornázol össze különböző területeket. És ez a fajta rendszerezés, amit intézmények, kurátorok, helyek végeznek a képekkel, az értelmezési keretekkel, ez egy baromi fontos része annak annak a polémiának, meg polifóniának, meg lehetne egy csomó mindent mondani, ami egy normális, egészséges, nem tudom még milyen meghaladott jelzőt tegyek, kulturális életnek az alapja kellene legyen. Szóval ez annyira szomorú, hogy ezt tulajdonképpen elvesztettük, hogy hogy vannak ezek a terepek, hogy nagyon különböző értelmezési keretekkel találkoztatnak emberek, hogy eljuthatnak oda bárki, bármilyen előképzettség nélkül, hogy eljut arra a szintre, hogy ezeket a különböző értelmezési kereteket ő összeolvassa, és valamilyen szintézist, vagy valamilyen döntést hoz, hogy merre megy tovább. Ez lenne a feladata egyébként a kultúrának, hogy benne a művészetet, a képzőműszetet is hogyan csatornázza és lehetőséget hagy. Én pont ezt a lehetőséget nem látom, hogy lehetősége lenne annak, aki máshogyan szeretne rendszerezni, mint a A hivatalos kereteket megszabó rendszer, ami most már minden szintre lenyúlt, szóval vagy a a direkt állami források és a a cenzúra direktmódja, vagy a most már szintén nagyon elterjedt öncenzúra és a nehogy baj legyen típusú, nem is kell, hogy már kinyúljanak, mert annyira erős ez is. Szóval ezek a lehetőségek tűntek el, ez pedig egy baromi fontos része lenne annak, hogy hogyan orientálunk. És itt tényleg az orientálási szándék kellene, hogy fontos legyen nem több. Tehát itt nem, megint nem a definícióadás, ami ugye egy egyértelmű, vitathatatlan magyarázatot ad, hanem az orientálás, ami ilyen vagy olyan irányba elők, de szabadságot hagy
0: mondtad azt, hogy kirépni abból a közegből, ahol biztosan értenek. És ez az értéssel kapcsolatban egyébként is akartam kérdezni, hogy a humort, iróniát, szarkazmusnak akármit, mennyire értik az emberek? Te is mondtad, hogy volt, aki megsértődött képeden. De eszembe jut mondjuk Nagy Kriszta Tereskovának az Orbán portréi, amiről egyébként szerintem, amennyire egy után olvastam, igazából azóta se tudta megfejteni a nagy közönség, hogy akkor most ez irónia volt, vagy Nagy Kriszta tényleg belezúgott Orbán Viktorba, és erről egy hosszas volémia ment, hogy akkor most ezt szeretjük, vagy nem szeretjük Orbánista, vagy Orbán ellenes.
1: Van itt egy komoly tradíció, amely az öncenzúrára alapoz, tehát, hogy nagyon érzékeny bármit kimondani, ugye? abból általában csak a baj van, de bizonyos helyszíneken és helyzetekben pedig csak kimondunk valamit. Tehát ez a mondjuk úgy, hogy sorok közötti olvasás helyett most már sorok között való beszéd, önkifejezés, utalások, furcsa hálója vagy rendszere, amelyben élünk. Aki Ezeket a kódokat képes olvasni, értelmezni, az abban hatványozottan erősebb élményt és jelentést tud kiváltani egy kép. Akinek nincsenek művészeti, történelmi és egyéb, mondjuk úgy, hogy tudásai, információi, az valószínűleg egy képet legjobban akkor örül, hogyha egy sima, egyszínű képfelületet lát, mert az megnyugtatja, vagy beleilleszkedik a valóságba, és nem zavarja. És kell nyilván egyfajta intelligencia, hogy ezeket össze, össze lehessen kötni, és a festészetnek kimondottan, persze minden művészeti médiumnak van egy több szintű kommunikációs képessége, de míg a zene teljesen absztrakt, az irodalom meg teljesen reális, még akkor is, hogyha William Barrow írja a teljesen elszabadul szövegeit, tehát a festészetben van egy olyan játékosság, hogy ott is van, meg nincs is. Tehát azt is mondja, hogy ez nagyon ilyen, és nagyon tudjuk, és elhűl bennünk a vér, de hát mégsem mondhatjuk azt, hogy az éppen olyan, mert hát nincs leírva. És ez egy, ez egy nagyon izgalmas lehetőség. Nyilván van, aki ezt tudja értelmezni, és akkor vagy megsértődik, vagy nem, és nyilván van, aki meg kevésbé, és annak viszont csak az egy felesleges hülyeség, és akkor ezzel nem foglalkozik.
0: Ugyanakkor a humor szerintem, de ez csak az én saját értelmezésem, azért is lehet nagyon érdekes a magyar kultúrában, de nyilván az egész világon is, mert azért ez az eritizmus, tehát hogy a képzőművészetről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy a nagyon sok embernek a, eleve az elitista dolgok jutnak eszébe. Tehát a nagy múzeumok, nagy művészek, nagy életművek, ami elvileg nem nagyon férhet össze humorral, mert ezt tisztelettel kell kezelni. És sorban állunk érte, és lásított szemmel veszük meg egyet. És ha viszont humort látunk, akkor, akkor ott az emberben egy kicsit ott felcsillan, hogy akkor lehet, hogy ez mégis úgy. úgy nem is kell annyira okosnak lenni hozzá, és, és nem kell érteli, hogy mi van, hanem hanem nem lehet nevetni.
2: Te gondolod, hogy egyébként a, az elitista bemutatása, vagy most így, így kerekítsem le, nem, nem fér meg a humor? Tehát, hogy, vagy nem nincs jelen? Mert szerintem pont, hogy még akár tőleg ilyen klasszikus 20. századi nagy ágyuk is bőven éltek ezzel, vagy éppen befelé beszélve, a művészeti közeg, vagy az intézményrendszer, vagy saját kollégáik, vagy paralel művészeti stílusoknak a fricskázására. Ez, ez abszolút jelen volt.
0: Én azt érzem, hogy inkább, hogy kiverik belőlünk ezt az iskolában. Tehát, hogy a, ha nézel egy csontvárit, vagy egy picasso akkor tudnod kell, hogy ez nagyon-nagyon komoly dolog, kisfiam ezt érteni kell, ez azért valamennyire érteni kell, hogyha te okos akarsz lenni, meg át akarsz menni az érettségén, és nincs megengedve, hogy neves. Bár egyébként lehet, hogy ez igazából minden művészeti ágra ugyanúgy igaz, mondjuk a, a, talán az irodalomra kevésbé, maradt ez a humoreszk az úgy elfogadóan, van egy karinti, ez, ez egy vicces Tehát
1: egy Sztálin szobron nem illik nevetni. <laughs> tehát a monumentalitás, a valamilyen irányból irányított romanticizmus, és így tovább, tehát Megint oda jutunk, ugye, hogy mennyire is vagyunk szabadok, és mennyire értelmezhetjük a magunk módján valamelyik művészetet. És hogyha az nagyon elitista maga módján, attól még lehet humoros is akár, de hogyha viszont nagyon zord és monumentális és szigorú és szomorú, akkor viszont én fenntartom a jogot arra, hogy én nekem az ne tessen. Persze, valaki más, meg ahogy ezt tulajdonképpen megelőlegezted, akár azt is beleláthat egy személyes, egyéni, könnyebben kommunikáló művészeti kifejezésre, hogyha abban van valamilyen humor, hogy akkor kevésbé értékes, ez is benne van, mert azt mondják, hogy ez nem is festmény, hanem karikatúra, és így tovább. Ez a kettőség benne van a dologban, de nyilván ez is a befogadótól függ, Ha valaki csak nagyon szomorú, hatalmas, eh, több ezer éven át farikcsált eh, fali szőnyeget akar élvezni, akkor tegye azt, és aki meg valamit, ami sokkal dinamikusabb, érzékenyebb, személyesebb, kommunikálóbb, akkor meg azt. És hát hiba volna itt szerintem hierarchiát felállítani, én nyilván az utóbbire szavaznék, de nem mindenki tenné ezt.
0: És foglalkoztatott ez téged valaha, hogy a te ide, amik hát mondjuk úgy, hogy humorosak, azt emelik-e majd valaha egy szintre szóval, vagy ez egyáltalán nem érdekel, amikor
1: festő. Ez állandóan foglalkoztatja az embert, tehát amikor hétfő reggel a festőművész leül a vászna elé, és az angyal megszólítja az ő lelkét, akkor el kell döntenie, hogy az örökké hoz szól le, és a képét majd százezer év múlva megérti ha még lesz valaki is a bolygón. Vagy esetleg a mai kor emberéhez szól olyan szándékkal, hogy abban valamit megmocorogtasson, vagy akár az ő saját mai ilyen-olyan életéről közöljön valamit. És ez az örökké valóság, ez túl nagynak tűnik nekem, úgyhogy nekem a per pillanat, vagy egy életnyi szussanat ez bőven elég, úgy érzem, hogy még itt is sokat kell dolgoznom ahhoz, hogy kimerítsem a lehetőségeket.
0: És érdekes, hogy már a beszélgetés elején felmerült egy csomó köztéri dolog, ugye Miskahuszárral kezdtünk, aztán jött a pad, de mondhatnám a Szőke Gábor Miklósnak a mindenütt ott lévő ilyen szobrait, vagy hát szarvast ugye a díszhelye Budapestnek.
2: Kiháncés kérdés, hogy ez köztér, ugye Öm, ami egy, egy, hát nem is tudom, most ezt önképpen a Nemzeti Bankkártyének minősítsük, vagy egy múzeumkertnek, vagy...
0: De Majd szerencsére közténe. gondoskodtak arról, hogy a világon mindenhonnan látható legyen, mert van olyan magasra emelve, vagy akárhol is mész a köztéren, azt látsz. Illetve hát tele van a város kolotkó mini szobrokkal, amikre ilyen kis túrákat szerveznek az emberek, hogy megnézni minél több kolotkót. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha úgy veszük, akkor Budapestnek elképesztően fontos, vagy Magyarországnak elképesztően fontos a képzőművészet, hiszen hát mindenhol ott van, és nagyon szeretnék, hogy minél szebbek legyenek a már egy kis kuncogás itt elhangzott, úgyhogy be is fejezném a kérdésfeltevést meg a kérdőjel nélkül. Hát olyan
1: szempontból is fontos, hogy például cenzúrázzák, vagy nem engedik megjelenni, vagy nem engedik kiállításra kerülni azt, hogy kolotkú lehet látni, és van túlra, szerintem ez nagyszerű, hogy van egy önkifejezési polifónia a városban, az is alapvetően jó, de hát nyilván az esztétikai voltáról, vagy éppen alkalmasságáról egyik másik műnek lehetne beszélgetni. De hát azt látjuk, hogy az intézményi rendszer, az fél a játékosságtól, a humortól, a rendszerkritikától, és így tovább. És ez egy egészen szürreális helyzetet teremt, amikor belépünk egy-egy állami kiállítóhelybere és úgy érezzük, hogy, mi, hogy, hogy, hogy vagy mi vagyunk az agymosottak vagy azok, akik ott a 256. unalmas kiállítást rendezik. És hát például miért? Vagy hogy van nekik joguk arra, hogy unalmas kiállításokat rendezzenek közpénzből, és még ráadásul ott ilyen dacosan egymást hátba veregessék, hogy milyen nagyszerű, hogy három ember se nézi meg a kiállítást, és mennyire győztek ők esztétikai, filozófiai és etnográfiai értelemben. Tehát sajnos ez a kérdés nem olyan vicces, ha bármi szeretnénk nevetni, a humor sokszor egy gyilkos és sátáni erő, de hát azért még próbálkozunk.
0: Nagyszerű. Hogy én, én nem vagyok
2: ilyen, ilyen vidám ebben a témában, mint ahogy te felvezetted Bálint. Um, szerintem is sok mindent kihagyott mondjuk a főváros, hogyha csak erről akarunk beszélni, vagy, vagy, a, vagy kerületi szinten is mondhatnám. Szóval én például egyáltalán nem látom, hogy lenne egy, egy egy kulturális koncepció, hogy lenne valami konzekvens, vagy nem is tudom, hogy lehet-e már, de mondjuk azért egy általánosabb mércével vindikálhatnék egy konzekvens gondolkodást, hogy most Covid, meg, meg Fidesz média, meg, meg lehetetlen költségvetések ide vagy oda, azt gondolom, hogy azért a szakemberek mégis szakemberek, szóval pont ez a terület az, ahol egyébként rendkívül jó szakemberek vannak még itthon is, és ami ami teljesen nem látszik, hogy lenne bármilyen kulturális gondolat. Ami egyébként kivetül a saját intézményrendszerre, a köztére is, van egy csomó minden, ami ugye átalakult, átadott új köztérek, valamilyen koncepció mentén, az öldítés, az autómentesség, ami egy ilyen releváns és folyamatosan életben tartott kulturális vita, baromi fontos, de semmilyen következménye, tovább lépése nincs. Nagyon, nagyon uniformizált közterek jöttek létre, baromi unalmas, vizuális koncepcióval semmilyen módon nem látod azt, ami egyébként nemzetközileg egy iszonyú fontos gondolat, hogy, hogy különböző lokális hangsúlyok lennének, hogy oda esetleg meghívnak olyan, akár még képzőművészt is szobrász, gondolkodót bárki, aki ott mert ismeri, vagy mert eltölt egy időt, vagy mert van egy konzekvens gondolata, beépíti azt, hogy egyébként mondjuk ott 12 évesek szoktak deszkázni, vagy három idősnéni kutyával szokott itt ülni ezen a ponton, vagy azon a ponton, vagy ide süt a délután kettőkor, vagy ott nem lehet átmenni babakocsival, vagy tolószékkel, vagy ide kellene valami, ami, ami reflektál arra, hogy mit tudom én a, a, Ilyen-olyan színű a kerület, értve itt etnikai, vallási, akármilyen hangsúlyokat, Sa szóval egyébként ez egy baromi fontos kérdés lehet bent az intézményrendszerben, meg kint a köztéren, hogy egy város hogy lesz társadalmi tér. Hogy jelenik ott meg az a gondolat, hogy ez mindenkihez szól, hogy a kintről be tudsz menni a bentbe, hogy van egy csomó ember, aki mindig az utcára szorul, hogy az utcát, a közteret egyébként lehet használni egy csomó mindenre, például, hogy véletlenül egymás mellé üljenek embereknek legyen tere lehetősége, ahol elkezdenek beszélgetni, hogy ez egy nyugodt dolog, egy tisztított dolog, egy tiszta dolog, hogy van szerepe a víznek, ebben a fáknak, szagy, szóval Annyi mindent mondhatnék, mert egy projektem kapcsán most egy ilyen brüsszeli, ilyen mentorálási projektbe vagyok, és bár nagyon sok bullshit hallani ott is, de hogy mégiscsak nagyon gondolattágító, hogy hogy kellene felfogni azt, hogy a kint és a bent, az ilyen és az olyan, az én és a másik, az hogyan kap helyet egy városban, és ezt a fajta hurra optimizmust, amit most a választási évben az ellenzék ellenzékistól például Budapesten, ezt én nem tudom osztani, mert én, aki sokat használom az utcát, meg olyan helyén vannak az utcára nyílnak, én nem látom azt, hogy olyan terek, olyan gondolatok, olyan városszövet jönne létre, ami például teret enged, olyan fajta pont, amit a Béla mondott, ilyen kísérletező, izgalmas, ide-oda utalgató, szabad városnak egyébként, ahol nem hiperkontrollált köztereink vannak. Ugye van egy hiperkontrollált életünk egyébként, egy hiperkontrollált intézményrendszerünk, most, hogyha a kulturális intézményeket nézem, és például barom izgalmas lenne, hogy hogy lehet felszabadítani azt, hogy mi zajlik egyébként a köztéren, a társadalmi térben, amire lehenne lehetőség egyébként bürokratikus eszközökkel, különböző üzenetekkel, utcazenélés megnyitásával, szóval sem annyi mindent mondhatnék, értitek, hogy, hogy ez például egy iszonyatosan erős, kihagyott zicser, és nem is annyira a humor, az is persze fontos, de hogy nagyon sok eszköz van egyébként, ami pont az ilyen monolit dolgokat kritizálta a 60-as évek óta, ami egyébként az utcára szorult, egy csomója hang, ami aztán később bekerült intézményekbe, de alapvetően ez egy iszonyatosan fontos része lenne, hogy mondjuk például csak szobrokban gondolkozzunk, amikor köztérről beszélünk, és nem tudom, képzőmészetről, abban is, de itt az építészeti örökségtől kezdve, szóval nagyon sok mindent dobhatnék be, amit azt gondolom, hogy mind-mind csak vesztességként látok, meg szomorúságként, és pont az a az a fajta engedékenység, hogy hogyan lehet beleszólni mindebbe, ami mind kulturális kérdés, hogy hogy élünk együtt egy városba, az mind kulturális kérdés, milyen jelenhet meg, kérzi magáénak, szóval ezek mind baromi fontos kulturális kérdések, és hogyha nincs pénz olyan volumenbe tolni, mint az uralkodó párt Megteszi, akkor sokkal rafináltabb és sokkal áttételesebb és izgalmasabb dolgokat kellene megengedni azoknak, akik egyébként beszélnének köztéren. Én erre baromi sok izgalmas példát látok nemzetközileg, és biztos, hogy sokkal nehezebb lenne, de valahogy itt is használtam ezt az ilyen paternalista rendszert, amit valamiért megöröklünk minden, minden történelmi korban, hogy az a biztos, hogyha van egy hatóság, és akkor lesz igazán demokratikus, hogyha két bizottságon átmegy, és akkor transzparens, hogyha lesz rajta három pecsét, és eltelik a 60 nap, vagy a 90 nap, és ez nem, ez nem is politikai oldal függő, hanem pont a, amit én látok, hogy van a mondjuk leegyszerűsítve a Fidesznek ez az autoriter működése, amit mindenki így ír le, és akkor az a válasz a másik oldalon, kulturális kérdésekben is abszolút, hogy akkor ilyen szuper összetett és szuper transzparáns, és szuper bizottságos, és pecsétes módon 60-90 napokig átfutatunk mindent, iszonyatosan megnehezítve a gyors reagálású, friss, nem tudom mi egyéb zéket, és ugyanolyan, vagy még hierarchikusabb, bürokratikusabb, halottabb lesz az egész, és tulajdonképpen csak egy valamilyen elit azt is, hogy akkor tulajdonképpen ki hogy jut mihez. És
0: van egyébként olyan köztéri művészeti példa, ami, ami pozitív számotokra, de teltetek Magyarországon, ami követhető lenne, és, és nem csak panaszkodni lehet róla?
2: Hát most mondjuk zajlik egy, egy, egy köztéri biennáli, ami egyébként fő, fővárosi felvetés, de ugye a Budapest Galériának a szakmai stábja vezényeltele, ami szerintem egy elég jó dolog, meg egy fontos dolog, és mert anya az azon nem vagy Bienáli, ami azt jelenti, hogy elvileg két évente meg lesz rendezve. Kérdés, hogy, hogy meg lesz rendezve, de mondjuk például ez egy olyan dolog volt, ahol egy idott pályázat volt, és pont ezt a rossz, bürokratikus, baromi nehéz részét, hogy a járda az nem tudom, kerületi, az úttest már fővárosi, és akkor hogy lehet ezeket így összehozni, a fala meg a ház meg nem tudom mi, hogy ez például egy szakmai segítette. Ez például mondjam, egy olyan köztéri dolog, ami, ami mondjuk nagyon friss hangokat hozott, és majd nem is tudom, egy hónapig, vagy másfél hónapig egy csomó minden volt kint, meg van is még kint.
1: Hát nekem most nem jut ez eszembe semmi, ami annyira revelatív, frenetikus vagy felszabadító élményt okozott volna. Egyszerűen ezek a talán szerencsétlen vagy suta akaratos próbálkozások ellenére is, ez egy gyönyörű város, úgyhogy lehet, hogy egyszerűen úgy tudjuk kompenzálni a megfelelő köztéri szobrok, művészet, gondolatok, megjelenésének a gyorsaságát és frissességét, hogy megpróbálunk meríteni a város akár valamivel régebbi szépségeiből. Nem tudom, próbálkozunk. Ha süt a nap, akkor már már is pluszba vagyunk.
0: Van egy olyan nagyon pessimista, nem is tudom előfeltelésem, hogy mivel a városban, és igazából az országban sem nagyon vannak olyan köztéri műalkotások, amiket értelmezni kellene. Értelmezés alatt értem, mondjuk az 56-osok terén van ez az ég, ami ha megnézed, akkor azok csak oszlopok, és muszáj egy picit gondolkodni, hogy akkor most miért, mit is jelentenek az oszlopok, miért állnak össze, miért törik el körülötte a beton, stb. Tehát ez már egy értelmezésre való alkotás, míg a Peter Falka a kutyájával, meg a kis kutyátető kislány, meg a kolotkó szobrok, Gábor Miklóson nem is beszélve, hát azon úgy nem nagyon van mit gondolkodni túl azon, amit látsz, illetve politikai kontextuson persze lehet gondolkodni. Azt akartam ezzel mondani, hogy én azt feltételezem, hogy ez hosszú távon nagyon rosszat tesz abnak, hogy a, a, az átlagemberek, a civilek mennyire lesznek fogékonyak általában a képzőművészetre. Ezt ti is ilyen sötéten látjátok, mint én, vagy az túlzás?
1: Az ízléstelenségnek és az igénytelenségnek azért elég komoly tradíciója van szeretett társadalmunkban. Régen sokkal egyszerűbb volt, hogy honnan tudunk valami kis kultúrát meríteni, az a Maria Hilfer Straße volt nagyjából, meg esetleg Schönbrunn az igényesebbek számára. Most viszont, hogy hát már megzavarodott a legutolsó értékrend is a legutolsó szavazópolgárban, és hát Brüsszel igazából a totális poszszocialista ízléstelenségnek a gyűjtő fogalma, tehát most már azt se tudjuk, hogy hová kellene nézni. Azt is mondhatnám, hogy a szocializmusban kialakult kényszerű, rossz ízlés, ízléstelenség, közömbösség, igénytelenség ma egyfajta új módon jelenik meg, hogy már nem akarunk ezt vagy azt, hogy belenyugszunk egy középszerű megoldásba, hogy jó lesz az ott kicsiben és szürkében, és így tovább. És ez tényleg nagyon elszomorító, mert hát annyi szín lehetőség van, egész egyszerű eszközökkel, színekkel, és így tovább. Tehát, hogy tulajdonképpen egy magunkra vállalt szürkeség, és ott ül a lelkünkön, amikor bármilyen fajta döntést hozunk, és miközben ugyanannyiba kerül, hogy rossz vagy jókedvűek vagyunk, általában rossz vagyunk, holott ingyen is lehetnénk akár jókedvűek. Tehát sajnos ez egy mélyen a társadalmunkon ülő traumatikus, önreflexiós identitás, amelynek hát a kigyógyítására azért én se vállalkoznék.
0: Egyébként mennyire képezi le mindez, amiről beszélünk szerintetek az adott társadalmat? Gondolok itt például arra a fogalomra, ami még most nem hangzott el, ez a márványplafonnak nevezett, nem tudom, hogy ez tényleg létező szó vagy csak ilyen jól hangzóan kitalálták, ugye a üvegplafon mintájára arra mondják, hogy nagyon-nagyon kevés nőről készült köztéri alkotás látható Budapesten is, de azt hiszem egyébként a világ legtöbb részén, főleg olyan, ami esetleg még ruhában is van, és nem csak egy ilyen általános ált és ha jól tudom, még kutyából vagy egyéb állatból is több szobor van Magyarországon, például, mint nő, női hírességből. De hát akár ez az ízléstelenség, a szürkeség, a szomorúság, ez, ez mind. Tehát ezek abból adódnak, hogy mi egy ilyen ország vagyunk, vagy ezen egyszerűen lehetne változtatni akkor is, hogyha mi megmaradnánk ugyanolyan szépen szomorúnak, mint eddig voltunk, vagy nőgyűlölőnek.
1: Ez sokszor egyszerűen vérmérsékletből is fakadó dolog. A világ többi táján is azért vannak problémák, tehát nem mindenhol vidám, győzedelmes történet a, a mai kulturális, urbanisztikai és így tovább helyzet, de hát legalább vannak igények, vannak néha bátor kezdeményezések és nyitások. Itt is például azért van itt ott valami izgalom, a Magyar háza például egy jó példája annak, hogy azért egészen elképesztő politikai és egyéb hmm. lehetetlen körülmények között is születnek olyan épületek, amelyek izgalmasak, értékesek és kifinomultak. De hát ez, ez mondjuk egy példa a nagyon-nagyon sok ellen példa dával szemben. Én bizakodó vagyok, mert hát ez az is ingyen van.
2: Azt hát, hiszem, ez egy nagyobb kérdés, hogy ez így könnyen meg lehessem válaszolni, hogy mitől vagyunk ilyenek, vagy mitől lett ilyen, vagy marad ilyen, vagy egyáltalán van ilyen, hogy mi? Um, mert ugye ez megint egy olyan ilyen zavaros többes szám, azért én, aki alapvetően Inkább azt képviselem, hogy nagyon sokan maradnak ki, abból a maradtak ki, és maradnak is ki, vagy egyre többen, abból, hogy kik szólhatnak bele, hogy mi és hogy lehet egyáltalán, vagy milyen szempontok vetődhetnek fel. Azért nehezen mondom ki ezt, hogy mi milyenek vagyunk, mert nem tudom, hol, hol rajzolom meg ennek a minek a halmazát, és egyébként egyre nagyobb bajba vagyok, mert hogy az a mi az, mekkora a halmaz körülöttem, vagy kik gondolják hasonlóan. Azt kétség talán, hogy, hogy se a távolabbi múltból nézve se a közelmúltban nem igazán kedvezett semmi annak, hogy, hogy egy olyan területen, ami a kultúra, ami megint csak muszáj hangsúlyozni ezt, hogy ez egy lassan kibomló, lassan épülő folyamat. Ez egy nagyon fontos része, mert pont ezért lenne fontos, hogy bizonyos dolgoknak időt érés időt, hogy igenis itt szakemberek vannak, és a szakembereknek van egyrészt, van egy, végzettsége, van egy hozott anyaga, van egy egy szakmai networkje, van egy egy gondolkodási mező, amin belül tevékenykednek, és pont, amit én a leginkább problémának látok, megint visszacsatolva arra, hogy hogy miért látom reflektálatlannak, vagy hiányzónak a, a kulturális diskurzust, még hogyha van kulturális alpolgármester is minden kerületben, meg a fővárosban is, nem látszik egy ilyen agenda, Még pedig azért, mert például az a fogalom, ami megint nemzetközileg nagyon divatos, ami a részvételiség, egy ilyen közösségiség, ez valahogy úgy lett bevezetve itthon egy csomó olyan kulturális kérdésbe, ami kiváltotta a szakembereknek a szakmai lassan kibomló alapos munkáját, azzal a váddal, hogy esetleg részrehajlóak, vagy ne legyen az a vád, hogy nem tudom, innen, onnan, vagy szóval megint ez a paranója van, ami ami teljes abszurdum, de hogy állandóan visszatér ez a paranója, hogy akkor nem tudom, a kurátor az meg a művész barátja, vagy a, a művész az barátja a kurátornak, és ugyanezt lehetne ezt a hasonlatot folytatni, hogy itt önképpen ilyen nem tudom, személyes és baráti networkök alapján épül valami, amire nyilván van példa, de alapvetően azért nem lenne szabad feloldani a kulturális kérdéseket és a döntéseket a közösségi és a részvételiség oltárán, aminek szintén van egy csomó kritikája, meg van egy csomó zsákutcája, meg lehet így csinálni, meg úgy csinálni, meg lehet különböző kombinációkban, mert teljesen más az a lassú építkezése a szakmaiságnak, ami igenis fontos, és abból lesz valami, és ez az, ami állandóan megcsuklott, meg... Itt a nagyon gyors, különböző intézmény struktúra váltásokba végképp egyszerűen eltűntek emberek, tehát kivesztek szakemberek az intézményrendszerből, a döntési pozíciókból, a, a gyűjtési politikákból, a szakmai felvetésekből, és ez, ez látszik. Tehát ez, ez nem csak később fog látszódni 10-15 év múlva, meg 20 év múlva, meg 50 év múlva, ez már most is látszik. Szóval anélkül, hogy nincs egy kulturális koncepció, és koncepció, ami le van bontva az abstraktumtól a praktikus szintekig, úgy nem fog működni. Ez egy, ez egy tervezés, pont ezért, mert ez egy egymásra építkező folyamat. Adhok ide-oda lőni, az persze lehet, meg át is megy, meg látjuk, hogy működik is, de, de azt a fajta rendszeres építkezést nem váltja föl, szóval én addig nem látom, hogy bármi elmozdulhatna, amíg ez a fajta koncepciózus gondolkodás nem jelenik meg.
0: Nem beszéltünk nagyon-nagyon vidám témákról, bár felmerült egy-két ilyen humoros hasonló, az legalább kicsit tudtunk mosolyogni. De hát mégis, ugye ezzel foglalkoztok mindketten minden reggel, ha felkeltek, akkor a kérdésünk. Én
2: nem úgy azért már mosódok ki, tehát ez nekem volt egy rendes, rendes hátrébb lépésem, szóval a nevébe beszél. <laughs>
0: Azt akartam kérdezni, egy ilyen pozitív irányba lendítsam a beszélgetés legvégét, hogy, hogy mi az, ami miatt azt gondoljátok, ha még mindig azt gondolod, és te is, hogy azért mégiscsak a képzőművészet valahol a legjobb dolog a világon, amivel igazán érdemes foglalkozni.
2: Te úgy kérdezed, hogy te ezt gondolod, vagy azt gondolod, hogy mi ezt gondoljuk? Azt gondolom, hogy so. ti ezt gondoljátok. Én, én nem ezt gondolom. Um, nekem van egy hitevesztésem ezzel kapcsolatban egy párszor hangot adtam ennek, amit nagyon nehezen viseltem. Szóval az, az nagyon fontos különbség, hogy a kultúrában nagyon hiszek, még mindig, szóval a, azt gondolom, hogy ez egy olyan erős keret, ami ugye nem egyenlő a művészettel, szóval itt sokszor szokták szinonimaként használni, de az két külön gondolkodási mező, és, és az egyik nagyobb halmaz, az a másik kisebb. Szóval a művészettel benne van egy bizonyos hitevesztésem, amivel nagyon erősen dolgozom, hiszen nekem ez egy nagyon fontos egy ilyen identitás kérdés volt, hogy, hogy általában, aki ebben a szakmában van, az, az, az nem a jó fizetésért, meg a biztos nyugdíjért, meg a nem tudom, a hétfőt péntekig tartó munkatempóért van benne, hanem, hanem azért az erős hitér, meg, meg egy, egy csomó személyes kapcsolatért, amit jelent ez ez a munka, vagy hivatás. De azt gondolom, hogy pont azért, mert ez egy értelmiségi pozíció, abszolút része van a kétségeknek, és annak a fajta gondolkodásnak, amikor valamit veszítesz belőle, a, a mi kultúránk nem híres arról, hogy a kétségeket felvállalja, hogy ez része egy gondolatmenetnek, hogy, hogy igen, lehet, hogy el lehet veszíteni teljesen valamiben a hitedet, és akkor másfelé keresni. De azt gondolom, hogy ez is például egy nagyon fontos kulturális kérdés, hogy én, aki nagyon hittem ebben, most 44 évesen itt, hogy itt élek, hogy ezek a lehetőségeim, hogy az elmúlt 12 évben nagyon sok mindennek feszültem neki, és hittem abban, hogy, hogy ez kihat az én közösségemre, ami egy kulturális közeg, hogy vesztettem ebből. Szóval, hogy nagyon sokat elvesztettem, hogy nem rezonált egy csomó minden, hogy elfáradtam, hogy nem látok öm, olyan erős kiállásokat, hogy sokan elmentek, hogy nem látok olyan melókat feltétlenül, amik az én... Az én a, gondolkodási irányaimra úgy és olyan erősen, és olyan szempontból, és úgy nem kompromisszumot kötve reagálnak. Szóval ez nagyon fontos, hogy az ember szerintem felvállalja ezeket, hogy vannak kétségei. Nagyon erősen dolgozom, vagy keresem az inspirációt nagyon sok irányból, sokfajta eszközzel, hogy az embernek ugye nyilván sokfajta olvasással, sokfajta Szóval ez, ez egy értelmiségi szakma, szóval itt a sokfajta beszélgetés, olvasás, a klasszikus értelmiségi gyakorlatok, azok nagyon fontos részei, de egyelőre még nem találtam meg azt, hogy hogyan lehet értelmesen beszélni, akkor beszélek, nevezetesen akkor csinálok kiállítást, hogyha, hogyha azt látom, hogy úgy van értelme azokkal a feltételekkel, meg olyan helyről, meg olyan kondíciókkal, meg, meg van mondani valom, de de nem érzem, hogy ez most olyan erősen dolgozik bennem. Ami egyébként egy szörnyű dolog, tehát az embernek az élete közepén így elveszíteni egy ilyen erős hitet, de hogy ezt itt megint vissza kell hoznom, hogy pont azért fontos erről beszélni, mert itt van az, hogy az én definícióm a kultúráról, ez egy közösségi definíció. És hogyha hogyha abban a közösségben nem úgy találod meg a hangot, vagy nem találod meg azokat a partnereket, nem úgy, nem olyan tempóban, attól még keresheted, és ott vagy. De hogy ez nagyon fontos, hogy a nem kell attól erőltetni, hogy én, és akkor az én, nem tudom, agendám és egóm szerint én kurátor vagyok, és művészetörténész, és akkor így kell beszélnem ebben ebben az eszközkészletben, ami a kiállítások. És egy generáció ebbe jött bele, ez tök fontos, aki már nem is tudja azokat a hangsúlyokat, szereplőket, felvetéseket, bejött ebbe egy olyan generáció, aki számára értelmezhetetlen ez, hogy miért, mi nem lehet kiállítani a műcsarnokba, vagy miért, nem, vagy miért nem vállalható az MMA ösztöndíj, vagy nem tudom mi, szóval olyan kérdés, ami mondjuk az én generációmnak egy ilyen alap dolog volt, hogy ezt nem.
0: Dr. Márjás Rádnézek, tudsz nekünk nagyon optimista és pozitív
2: épszóta? <gül> én, én nem, nem voltam elég optimista, <gül> szerintetek? <gül>
0: Az én életem is volt
1: sokszor olyan fázisban, mint éppen a waterloo vagy valamilyen hasonló csata után jártam volna a mezőn, és hát hullák jobbra-balra, menekülés, mindenfajta szeretet elvesztése, szerelem, és így tovább. És akkor az ember valamiben mégis megpróbál kapaszkodni. És hogyha nincs semmi, akkor mégis mi van? És ilyenkor vannak akár festmények, festőkről szóló filmek, versek, legyen az akár József Attila nagyon fáj című, zseniális és borzasztóan fájó verse is. De úgy gondolom, hogy ez a művészeti transpozíció vagy értelmezés, amit hát sok előttünk is, akár még nehezebb helyzetben élt művész föl tud mutatni, ez, úgy, ez tud a számunkra egy olyan szellemi, érzelmi, kulturális és így tovább gazdagságot felmutatni, hogy le- lehet egyfajta menedék számomra, legalábbis egyfajta menedék. Tehát ezért mégis fontos számomra a festészet, a képzőművészet. Nem találtam még jobbat, bár szeretem a zenét és az irodalmat is hogyha meg netán még más öröm is van az életben, hát akkor az már egy fölfoghatatlan
0: plusz. Jó, hát ezt én betudom, akkor egy pozitív szóna.
2: És Bálint, te hiszel egyébként?
0: Általában a művészetben Nem mondanám, hogy pont akkor a képzőművészet, vagy pont a színház, vagy pont a film, de, de mondjuk általában a művészetben igen. Nem azért, hogy majd akkora változásokat hoz létre a világban, de az egyes emberekben talán. Abba se akkora változásokat, de hogy a művészet az, amibe azt akarta mondani, hogy amiben lehet menekülni, de nem a menekülés szót akarom használni, hanem ami segíthet élni minden körülmények között. És az mégiscsak jó, hogyha van valami, ami esetleg mondjuk nem az alkohol, mert a, meg a drog, hanem valami pozitívabb, és az a művészet. Szerintem. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. és Mi is akkor... köszönjük,
1: hogy én is köszönöm.
0: Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Köszönöm a figyelmet a hallgatóknak is. A Vasfüggöny hamarosan folytatódik, addig is iratkozzatok fel a műsor csatornájára, és kövessétek be a HPG podcasteket, hogy a többi műsorokról sem maradjatok le. Én Kovács Bárint vagyok, viszont hallásra!